创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段新闻知多点，我们来聊一聊这个永久化学物质啊。永久污染项目 Forever Pollution Project 在整个欧洲就标识出超过一万七千个受全氟多氟烷基物质 PFAS 污染的地点，其中超过二千个地点呢严重受到污染，而在人体当中的血液呢也测出了这种有毒的永久化学物质。雨衣，比如说披萨的饼盒、冷冻蔬菜包装和带涂层的平底锅，这几样东西有什么共同点呢？就是它们很可能都含有 PFAS。那超过四千五百种不同的人造物品当中呢，都含有 PFAS， 并可能会对人体造成伤害。由于 PFAS 在自然界中无法分解，或者是需要很长的时间才能分解，专家们因此称它为啊、呃、永久化学物质。哇哦，这个听起来有点恐怖哈！联合国环境顾问韦伯就说、uh-huh. ，PFAS 是有史以来最具威胁性的化学物质之一，而这种化学物质的残留物出现在土壤、饮用水、动物、食品以及人体当中，可以说是无处不在。百分之九十八的美国人血液当中都含有 PFAS。在印度、印尼和菲律宾的研究当中，几乎所有母乳样本中都检测到这种有毒物质。至于在德国，每个孩子的体内都含有永久化学物质，其中。五分之一的孩子体内含量就超过了临界值。听众听到这里，会不会也想知道自己体内是不是也有这种永久化学物质呢？其实要找到答案呢，也不是那么容易的。比如说，在德国，只有很少数的专门实验室可以进行检测分析，而其中一位德国人就找到了一家，并将自己的血液样本寄到位于德国南部的职业社会和环境医学研究所。该机构就测试了血液当中最知名的两种永久化学物质的含量，分别就是全氟辛酸 （PFOA） 以及全氟辛烷磺。酸 PFOS， 它们可能导致肝脏啦以及肾脏的损伤，使得男性的生育力下降，而降低新生儿的体重，还有疫苗接种效果。高浓度还会导致癌症啊！最新研究就表明，这种永久化学物质呢，也与导致新冠重症有相关性。不过到目前为止，科学界呢还没有确定从什么浓度开始风险会开始增加。这些物质非常持久，可以在人体内不断的积聚，这才是问题的所在。因为最终可能会积累到构成风险的浓度剂量。另外，这些化学物质也非常稳定，无法在自然环境中进行生物降解。人体将它代谢的速度呢，也非常的缓慢。至于如果要透过人工分解这种物质的方法呢，目前还处于起步的阶段。得益于这个物质的稳定性啊 ，PFAS 的应用范围非常广泛。由于拥有防水啦、防油、防污的特性，因因此呢，几乎被应用于所有的行业，比如说人造皮革、相片纸，还有杀虫剂、灭火泡沫、涂料以及飞机制造。人们主要通过食物呢摄入 PFAS， 尤其是来自受污染地区的鱼肉、奶、蛋以及蔬菜，都可能会有较高的 PFAS 的含量。残留物通过垃圾填埋场、工业废水和废弃的排放，以及户外衣物的洗涤，都可以进入到环境中。而大多数的污水处理厂并无法将它们过滤。PFAS 已经在巴塔哥尼亚的偏远山区、南极的雪地和俄罗斯阿尔泰的山脉当中被发现。北极熊、鸟类和海豚当中呢，也被检测到这种物质的存在。一些暴露于高浓度 PFAS 之中的动物呢，会表现出激素水平、肝脏以及甲状腺。
线功能的变化。这些物质对生态系统有什么影响？截至目前呢，还没有真正被研究。其实最早一批哦 ，PFAS 是美国化学巨头杜邦在一九三八年生产的聚四氟乙烯 PTFE。由于它可以在高温之下呢保护金属不被腐蚀，在第一颗原子弹的研制当中也使用了这种物质。再后来 ，PTFE 呢以特氟龙的品牌名称，以涂层锅的形式走进了全球千家万户，而特氟龙也因此取得了巨大的商业成功。然而，在1998年，特氟龙遭遇严重的打击。比洛特是一名环境保护律师，他回忆起当时发生的情况，这么表示：当时位于西弗吉尼亚州帕克斯堡的特氟龙工厂附近，一位农场主的100头奶牛一只接一只的死去，而比洛特呢，就是这个农场主起诉杜邦的长期辩护律师。他透露，这名农民呢，可以看到他家旁边的垃圾填埋场啊，冒出了白色泡沫状的水。根据了解啊，这个地区呢，数千人受到了杜邦工厂排放含有 PFAS 的废水以及垃圾泄漏的污染。文件显示，杜邦早在几十年呢就已经知道这种有毒物质的危险性，但依然继续排放到环境当中。研究表明啊，这个地区高含量的 PFAS 与肾脏还有睾丸癌的发病率呢增高有关。二零一七年，杜邦就同意向三千五百五十起案件中的受害者支付六亿七千一百美元的赔偿金。在其他国家，包括荷兰、比利时和意大利，也发生过 PFAS 污染环境或饮用水的案例。欧盟、美国和日本正在逐步禁止部分 PFAS， 因此人们与该物质的接触量在不断的下降。德国自1990年以来，与该物质的平均接触量已经减少了一半以上。在禁令之下，业界开始转向使用新一代的 PFAS， 而它的化学性质呢，与上一代只有微小的区别。目前呢，是暂时还没有被禁止使用。谈到如何自我保护，很多人其实都不太有头绪啊。如果包装上没有标明的话，要如何才能够避免避免几乎无处不在的 PFAS 呢？至少对于一些人来说，涂层锅已经是过时了。如果不是快餐爱好者，也不大喜欢啊、呃、买外头的食物以及饮料，就也就更少使用 PFAS 含量高的一次性餐具。一些人则是考虑啊，是否能够透过安装滤水器过滤饮用水中的一些 PFAS。PFAS 面临的压力越来越大。自从绿色和平组织发起一项运动以来，魏德、帕拉莫以及罗陶夫等护卫品牌已经开始生产不含永久化学物质的服装。根据瑞典家具连锁店宜家指出，他们已经在产品当中淘汰了这些永久化学物质。德国、丹麦、挪威和瑞典等国推动实施计划，到2030年，在欧盟范围内逐步淘汰所有的 PFAS。其实谈到这个课题，我们就发现，不是有有一。派的说法是说，对这个地球造成最大伤害的，其实都是出于人类的行为，还有人类制造的一些物质。那是肯定的。所以呢，嗯、随着这一些所谓的技术越来越发达，越来越进步、嗯，科技越来越好之后呢，希望所产生出来的东西呢，都是对我们的环境越来越友好，那我们才能够继续生存下去，嗯、不是吗？是因为我们不单只是破坏了地球，到最后呢，循环回来也是破坏我们自己人体。创造价值的声音 ，B Radio。下来我们进入新闻直播点的第二个部分，聊一聊中美经济复苏是不是都有各自的隐忧呢？在中国和美国，个人消费的前景都面临消极因素。在美国，家庭的超额储蓄减少，预计年内会转为负增长。
，同时通货膨胀和利率上升导致债务余额增加。而在中国方面，各行业的复苏速度存在分化，乘用车等耐用品和房地产的消费依然疲软。如果支撑经济的个人消费明显放缓的话，将会给经济的持续复苏带来包袱。因新冠疫情下的财政支援而变得充裕的美国家庭的超额储蓄，有可能在二零二三年触底。由于通货膨胀以及利率上升，家庭债务膨胀，贷款逾期也开始增加，用于消费的资金可能将会减少。美联储的数据显示，美国家庭截至二零二一年九月底，拥有二兆二千八百亿美元超额储蓄，到二零二二年六月底减少了百分之二十四。经济学家鲁泽蒂他就在二月预测，超额储蓄呢，截至二零二二年底降至不到顶峰时的一半，也就是一兆零一百亿美元，将会在二零二三年十一月触底转为负增长。美国肉类加工大型企业泰森食品公司首席执行官丹尼在二月份的财报说明会上解释业务环境的严峻。他说，很多消费者正在用光他们的储蓄，储蓄的消化在低收入阶层更为显著。美联储的推算预示啊、呃，在收入排在靠后百分之二十五的阶层，到二零二二年六月比顶峰时减少一半。而在其他的阶层，只是减少一到三成。美国摩根士丹利的经济学家沃夫认为，排在靠后百分之二十五收入阶层的储蓄将会在二零二三年的六月份减为零。随着债务增的增加，逾期也不断的增加。九十天以上严重逾期的债务比率，截至二零二二年底为百分之四，在九个月里增加了一个百分点。被认为收入相对较低的年轻阶层的逾期也明显的增加。经济学家于公爱之就说，信用卡贷款以以浮动利率为基础，通货膨胀以及利率上升正在导致偿还拖延，而逾期增加和利率上升等等导致的贷款难抵消超额储蓄的正面效果，阻碍消费时期在二零二三年下半年会出现。如果超额储蓄减少，消费者只能将平常的收入用于储蓄和贷款啊、呃、贷款的偿还。个人的储蓄率截至一月大约是百分之五，依然低于新冠疫情前的百分之八至百分之九左右。不过，与降至大约百分之二的二零二二年中期相比，呈现逐步上升的态势。如果消费者将平常收入的大部分投向储蓄，受影响的将是消费。目前，美国个人消费坚挺，一月份零售业销售额比前一个月增长百分之三，大幅高于市场预期。美国银行分析认为，随着通货膨胀，消费者正在优先考虑必要生活物资的支出。中国经济的恢复速度啊，则是出现了冷热不均的情况，旅游以及餐饮等等服务消费坚挺，而住房以及耐用品的销售依然低迷。二月的企业。景气度继一月份之后继续的改善，但要想要稳定恢复经济，还需要通过改善就业等等，提高民间的需求。中国国家统计局三月公布的二月采购经理人指数 PMI 显示，制造业和非制造业合计的综合 PMI 为五十六点四，比一月份高三点五个百分点，连续两个月分界线五十，创下自有数据可查的二零一七年一月以来的最高纪录。中国一月初转换了防疫措施，疫情趋于稳定，经济活动逐渐恢复正常。二月景气度进一步改善，各行业的恢复速度不尽相同。服务消费已经恢复到接近新冠疫情之前的水平，而商品消费只是原来的五成以上。尤其是耐用品销售的恢复缓慢。根据统计，一月一号到二月十九号，乘用车的销量同比减少百分之二十六。根据房地产智库易居房地产研究院调查，六十个主要城市的新
新建住房交易面积一到二月同比减少百分之四，虽然与持续下跌百分之二十五左右的二零二二年十月到十二月相比，降幅缩小，但是远远没有真正的恢复。中国领导层对经济形势的危机感也没有缓解。二月二十八号闭幕的二十届二十二中全会呢，就认为经济恢复的基础还不牢固，指出需求收缩、供给冲击，还有预期转弱三重啊、呃、下行压力依然较大。换个焦点，看看经济学家萨米阿萨博士分析，这个世界在未来会不会见证一个更加公正的经济体系？全球经济陷入僵局，当谈及全球经济前景时，很快发现面对的是不断与全球经济脉搏保持联系的全球金融机构，而这些机构的经理在决定美元、欧元、日元和人民币的印制数量方面具有影响力。这些机构管理世界各地的汇款，确定要印刷的现金数量，并且监督制造和。营销部门，他们想通过对经济和货币的控制来获得对世界的主权地位。这些机构的董事会越多的继续主导世界证券交易所，需要贷款的国家就会越服从他们的意愿和条件。如果观察世界银行发放贷款的政策，就会发现世界上富裕的中小国家将钱存入第一世界银行，以换取低廉的利息，然后向第三世界国家提供贷款，获取利润，并将条件强加给贫穷的国家。全球机构的管理者以不公平的条件控制贫穷国家的现金流，并以不可能的条件向有需要者提供借款。真正的利润被银行的经理和行长垄断，放贷给不该放贷的人，从而浪费了第三世界国家改革的机会。所以。散布混乱和腐败，并助长战争，符合这些人的利益，让那些坐在管理职位上的人受益。他们将经济、科学和军事能力用于实现主权目标。因此，正在发生的事情可以描述为对第三世界国家财富的盗窃。至于股市，就是金融中心的幌子。举个例子，如果几家全球证券交易所的决策者同意在接下来的六个小时内，以十五点一欧元的价格买入世界各地提供的每亿美元，并以十六点一欧元的价格卖出。出任何一美元，有没有人会愿意以十四点一欧元的价格出售他的美元呢？这不是导致美元汇率趋于稳定吗？这是意味着操纵货币和证券交易所股票的价格是一些高级金融机构可以做到的事情，而输家是无法避免人为价格波动的存款所有者。美元印制操作并非由美国政府决定，而是由联邦储备系统决定。美联储是一个独立的主权机构，负责管理储户的资金。独立性意味着它在宪法上不受国家元首或者是国家任何其他行政当局的批准。阿萨博士认为，目前的全球金融体系是一个残酷的体系，世界各国必须参与建立一个实现人民愿望的货币和金融体系。感谢你的收听，我是康欣，我是金川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。